0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Новости новичкам» у микрофона Семен Порохин, автор блога и подкаста. Выпуск второй. Продюсеры связи решают или робким вход запрещен? Продюсеры новостей — это те шестеренки, которые заводят механизм редакции. К ним стекаются пресс-релизы, звонки и сообщения от пиарщиков. Именно им звонят пресс-аташе, чтобы рассказать об инфоповоде. Звучит впечатляюще, будь я мечтательным первокурсником, а я таким и был, то представил бы строгую девушку, которая властным голосом отвечает на звонки и так далее. Но если без пафоса... Все так и есть, разве что марафет наводить особо некогда, иногда уже к среде они так устают, забивают на свой внешний вид. Но есть и другие персонажи, девушки и парни, которые в любой день одеты с иголочки, всегда на готове встретить своего принца или принцессу. Мало ли какой депутат или бизнесмен станет гостем программы, скучает некогда, ни на что нет времени. Одной рукой продюсер вбивает в Яндексе, как доехать до Эрбита или что такое ассортивность. Ну, надо же понять, о чем пресс-релиз Института психологии. Другой рукой листает ежедневник в поисках телефона третьей помощницы младшего ассистента замминистра, еще одной рукой размешивает сахар в гигантском стакане капучино, иначе мозг отключится уже после летучки, нужно больше топлива для головы, четвертой рукой или или уже там пятой, не знаю, пишет оператору «быстрее, спускайся, сейчас всем влетит». В общем, многозадачность — это наше все. Нужно просмотреть десятки сообщений в куче мессенджеров. Корреспондент спрашивает, во сколько выезд. Оператор умоляет дать ему время для обеда. Стажеры присылают ссылки на вчерашние новости. А еще приходится в третий раз перенести прием у стоматолога, косметолога или дерматолога, потому что просто не успеваешь ничего. Многие ребята на этой работе стремительно набирают вес, обзаводятся персональным гастроэнтерологом, а после нескольких лет употребления кофе литрами еще и кардиологом. В общем, та еще работа. Как строится рабочий день продюсера в новостях на телевидении? Первое. К летучки, которая может быть в 9.30 или 10 утра, нужно прошерстить все новостные сайты, проверить имейлы, прочитать сообщения в мессенджерах, чтобы на собрании огласить список тем, которые можно снимать сегодня. Часть новостей уже в заготовках со вчера, ведь перед уходом с работы нужно проделать все то же самое потоке сообщений нужно отобрать лучшее из худшего ведь вместе с нормальными пресс релизами типа в музей изо привезли Пикассо, или сегодня вынесут приговор чиновнику который украл 10 миллионов Придется прочитать и удалить десятки других сообщений примерно с таким содержанием. Щебеночный завод улучшил качество щебенки благодаря новому оборудованию из Италии. В жилом комплексе Пупыркова открылась новая детская площадка. Юрист Анна Швацгельбобер бобер расскажет, как отсудить у мужа квартиру, пока он не сбежал к молодой. С такими новостями в кавычках в рекламный отдел, пожалуйста. Еще до летучки продюсер успевает позвонить в несколько организаций, переговорить с пиарщиками, пресс-секретарями. Таким образом, уже к первому собранию у него более-менее складывается понимание, какую именно картинку может снять корреспондент. Собственно, парочка репортеров может быть отправлена на съемки тут же, с пылу с жару, как только они еще сонные вошли в Ньюсрум. Пока все звучит красиво, но это не исключает тех дней, когда нет ни новостей, ни прес-релизов, ничего. Что показывать, черт его знает. В такие моменты даже из скучнейшего заседания комитета по благоустройству может получиться целый сюжет про покрашенные на вралмаш бордюры. Или классические аварии на старой советской улице в центре города тоже могут стать поводом для сюжета, особенно если аварии там уже очень много лет. Второй этап рабочего дня. Летучка. На собрании с редакторами и ведущими продюсер докладывает обо всех инфоповодах. Нужно в деталях рассказать, что происходит, кто будет на месте событий и какой будет картинка. В телевидении самое важное это видео поэтому когда продюсер договаривается о съемках ему нужно уже во время разговора заставить собеседника так детально рассказать о том что и как происходит или будет происходить чтобы продюсер будто бы своими глазами все увидел нужно понять как получится показать э, с какими людьми и о чем репортер сможет поговорить Редакторы принимают решение о том, какие события достойны выпуска новостей, кто их будет снимать и какой будет верстка, то есть последовательность новостей в выпуске. По сути, большая часть событий, которые покажут вечером, известна уже к 10-11 утра. По ходу дня добавляются только экстренные события типа пожарок и громких отставок. Третий этап – это введение съемок. Продюсер сообщает героям съемок и пресс-секретарям, что съемочная группа выезжает. Продюсер рассказывает корреспонденту тему, инфоповод, подсказывает, на чем сделать акценты, присылает нужные ссылки, сообщает адреса и контактные данные тех, кто поможет на месте. Это все может выглядеть как работа администратора, но на самом деле это не так. Большая часть новостей — это плохие события, скажем так, в которых кто-то... Кого-то обвиняет, кто-то оправдывается, и каждая вторая съемка – это битва за справедливость, где корреспонденту нужно разобраться в происходящем. В регионах журналисты часто сталкиваются с беспределом, защищают обиженных и обездоленных стариков, матерей, детей, бизнесменов и так далее. Ответчиками в таких историях обычно бывают чиновники или частные компании, которые либо совсем не хотят говорить на камеру, либо говорят что-то из серии «Все под контролем, все по закону». Зачастую звонок продюсера в какую-то инстанцию может ухудшить ситуацию, поэтому корреспондентам часто приходится идти напролом, без звонка, ругаться. С одной стороны, это некорректное поведение, вторжение в частную жизнь или организацию, с другой же, иногда это чуть ли не единственный способ добыть информацию или получить хоть какую-то реакцию второй стороны, а показать обе стороны конфликта – это святое. Продюсер также занимается поиском локаций подходящих экспертов. Если вы снимаете сюжет к 8 марта, то ваша задача – найти цветочный салон или магазин подарков, который согласится на съемки. Казалось бы, что может быть проще, но в новостях крупных каналов не показывают логотипы и названия компаний, поэтому флорист будет подписан просто флористом, а продавец – просто продавцом, и никто не укажет в титре «флорист цветочного магазина на улице Фрунзе дома». Или продавец мебельного магазина «Руслан»? Нет. Задача продюсера в такой ситуации найти цветочный магазин, чей хозяин согласится на съемки, пускай никто и не укажет название его фирмы. Такая же история с экспертами. Зачастую нужны комментарии узких специалистов, которых можно найти в компаниях, которые занимаются данным вопросом. Это может быть организация вообще без пресс-службы Согласование съемок может затянуться на весь день, а то и на несколько дней. А вам нужно снять уже вот сейчас, за пару часов. Что делать? Придумать выход из ситуации и найти нужного специалиста. Собственно, это главная работа продюсера. Найти нужных людей. Некоторые даже пускают вход сомнительный и очень, так мягко говоря, сомнительный. Метод меня уволят, если вы... Не согласитесь на съемку. Прямо звонят людям, героям в организации и начинают так плакаться, так ныть. Это, конечно, жесткая манипуляция, но некоторые коллеги идут и на такое. Продюсеры программ ЧП и программ о звездах могут так врать, например, родственникам погибших или родственникам звезд, Звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов, чтобы получить какую-то информацию, которая очень конфиденциальна и которой ни у кого больше нет. Резюмируем. Что делает продюсер? Получает новости, пресс-релизы, сообщения пиарщиков, чиновников и зрителей. Сам ищет новости по информационным порталам, различным сайтам, форумам и группам в соцсетях и мессенджерах сортирует новости по важности, решает, какие из них достойны обсуждения на летучке и достойны вообще показаться в телеэфире. Вместе с редакторами разрабатывает темы, придумывает новые повороты в конкретной истории, предлагает героев, экспертов, договаривается о съемках с ведомствами, с частными компаниями, ищет людей, ищет локации, помогает корреспонденту с договоренностями на месте съемок. Какие есть сложности? Я убежден, что редакции нельзя экономить на двух вещах – продюсерах и ведущих. Если у программы классный ведущий, то даже с плохим контентом у вас больше шансов получить и удержать зрителей, потому что человек в кадре привлечет харизмы, подачи, сам напишет хороший текст и задаст гостю интересные вопросы. Если для программы постараются продюсеры, то вы получите шикарных героев, отличных спикеров. Но при самых красноречивых гостях ваш эфир может провалиться из-за ведущего, который не спросит нужные вопросы или спросит все так, что зрители помрут со скуки. Замкнутый круг, поэтому продюсеры-ведущие, и как крылья и двигатели в самолете, одно без другого не работает». Точно так же хорошо спродюсированный сюжет можно испортить неумелыми съемками и текстами, но именно продюсер создает то мясо, из которого повар, то есть корреспондент и редактор, будет варить свой суп, то есть сюжет. Какие бонусы? Стоит ли оно того? На мой взгляд, чтобы ну, попробовать быть продюсером, должен каждый, кто заходит в новостную редакцию. Часто корреспонденты думают, что это легкая работа и завидуют тому, что продюсеры сидят в теплом офисе и всегда могут сходить в туалет, выпить чаю. Если рассуждать по порядку, то, во-первых, вдруг у вас вскроется талант уговаривать людей организовывать доставку пиражов птицы и спасти дракона на невидимую сторону Луны. Это же потрясающее открытие и уникальный навык. Во-вторых, если вы очень стеснительны, нерешительны, то практика работы продюсером – это зубодробительное лекарство, сумасшедший выход или даже пинок из зоны комфорта. Это может сделать вас реально сильнее, профессиональнее, увереннее в себе». Я, например, порой по полчаса сидел с трубкой в руке, набирал номер и сбрасывал, потому что боялся позвонить, боялся заговорить. А вдруг меня пошлют? А вдруг там будет агрессивный человек, от разговора с которым я буду еще полдня отходить? Ну, зачем эти мысли в моей голове, да? Есть те, кому эта работа будет в кайф, кому каждый звонок, каждая задача будет как вызов, который они с радостью преодолеют. Так что попробуйте быть продюсером. Вдруг получится, вдруг вам понравится. Особенное удовольствие выманивать на интервью важных шишек, по-настоящему значимых спикеров, профессионалов, которые владеют информацией и принимают решения. Вы можете приобрести массу полезных связей и даже друзей. Поэтому некоторые продюсеры, особенно те, кто вживую встречаются с гостями каждый день, не жалеют времени и средств на внешний вид. А вдруг именно сегодня на ваш эфир придет будущий муж или партнер по бизнесу? Ключевые навыки. Застенчивый, тихий человек вряд ли станет хорошим продюсером. Представьте себе женщину с рынка, матерую продавщицу, которая громко заманивает и даже лютое заснеженной зимой продаст снег снеговику или Деду Морозу. Сплетница, способная уломать кого угодно на что угодно, взять на слабо, способная вовремя притвориться кем угодно. Хороший продюсер – это вот такой человек, это хамелеон, продавший душу журналистскому дьяволу. Один из важнейших навыков – это говорить на языке собеседника, подстраиваться под его тональность, использовать организмы и профессионализмы. С полицейским одни, с врачом другие. Как хорошему продавцу нужно во что бы то ни стало сделать план, вам нужно уломать чиновника, бизнесмена или обиженного кем-то героя на съемку, причем на самых выгодных для вас условиях. Книги Дейла Карнеги вам в помощь. «Нужно найти то, не знаю что, и фиг знает, где его найти, но найти нужно обязательно. Если у вас нет номера конкретного человека или организации, звоните в похожие службы, разговаривайте с людьми, спрашивайте, ищите зацепки, язык до Киева доведет, но лучше в Монте-Карло». Например, в моей практике был такой продюсер, у которого кончился список политологов-американистов, и он не знал, что делать. Пришлось подсказать ему по-дружески, что в таких вузах, как МГУ, МГИМО, Высшая школа экономика, есть неплохие пресс-службы, и можно туда просто позвонить, написать, и они дадут любого профессора, который подойдет на роль эксперта. Успешный продюсер может затем стать отличным личным ассистентом и получать гораздо больше денег. Как раз разговор об оплате. В регионах обычный продюсер – не нехватающий звезд неба получает столько же, сколько и средний корреспондент, скажем так. Шеф-продюсеры имеют зарплату на уровне топовых ведущих и шеф-редакторов. Иногда корпункты федеральных каналов перекупают шеф-продюсеров местного канала, а иногда, наоборот, амбициозные региональные фирмы предлагают классным продюсерам из корпунктов больше денег. Как правило, результаты все равно зависят от общей системы координат в компании – И даже если вы пригласите звезду в болото, это будет болото со звездой. Созвездием эта лужа не станет. Итог. Работать продюсером сложно. Это огромная нагрузка. Нужно быть очень коммуникабельным мастером многозадачности. В перспективе вы можете вырасти до главного продюсера с кучей телефонов, связей, адресов самых влиятельных политиков и бизнесменов. А вот сможете ли вы воспользоваться этими связями? Это уже другой вопрос. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Новости новичкам». У микрофона был Семен Порохин. Счастливо. Вы слушаете подкаст «Новости новичкам». У микрофона Семен Порохин. Выпуск первый. Редакция новостей. Как все устроено. Новостные редакции на телевидении можно разделить на два подвида. Региональные и федеральные. Так как бюджеты разные, то и внутреннее устройство тоже различается региональные телеканалы. Допустим, мы заглянули в ньюсрум какого-то канала в российском городе-миллионнике, будь то Челябинск, Красноярск, Самара или Екатеринбург. У такого канала выходит один, два, иногда три выпуска новостей в день. Обычно эфиры вечером и по полчаса, иногда 40 минут. В такой редакции, как правило, работает один начальник всей новостной службы, пара его заместителей, они же шеф-редакторы, два-четыре ведущих. Зачастую они также занимают ставку выпускающего редактора или корреспондента. Одну неделю работает как репортер, вторую – ведущим. Также в редакции, как правило, 6, а может быть 10, а может быть 12 корреспондентов, столько же операторов, столько же водителей, еще человек 5-6 монтажеров и пара режиссеров, ну и, конечно, энное количество ассистентов режиссера, звукорежиссер, студийные операторы, гримеры и так далее. Все вместе они трудятся над новостными сюжетами, чтобы успеть ко времени первого выпуска. Как правило, это 18 или 19 часов. На федеральном канале все то же самое, только умножается на 4 или 6, ну, за исключением начальников. А все потому, что временных слотов очень много, и страна у нас очень большая. В то время как в европейской части полдень в Восточной Сибири уже завершается рабочий день, и зрителям там нужен не короткий, а полноценный выпуск новостей. В то время как в столице 11 утра, на Урале уже обед, в Сибири конец рабочего дня, и там еще можно показать короткий выпуск новостей, то вечером на Дальнем Востоке людям нужны итоги дня. Полчаса, 40 минут, иногда час. На федеральных каналах новости создаются также бригадами редакторов. В одной бригаде есть шеф-редактор, ведущий, Два-три редактора-райтера, которые пишут большую часть текстов. Региональным каналам приходится создавать контент малыми силами. Одни и те же люди делают новости каждую неделю, пять дней подряд. Это обычный режим, как в других профессиях. Но федеральное ТВ устроено иначе. Многие мои знакомые удивляются, когда узнают о графике 7 через 7. Если посмотрите эфиры, то увидите, что один ведущий Работает неделю, затем его сменяет другой. Программу «Время» ведут Екатерина Андреева и Виталий Елисеев по очереди. На второй неделе такие ведущие, как правило, отдыхают или работают в другом месте, например, на радио. За каждым ведущим закреплена своя бригада из редакторов-райтеров, которые пишут подводки и тексты к небольшим видео. На второй неделе они тоже либо отдыхают, либо работают. Иногда, чтобы заработать на ипотеку, Людям приходится впахивать вообще без выходных, и на другом канале они работают в таком же графике 7 через 7. Вот и получается, что они живут вообще без выходных, лишь иногда заменяясь с кем-то из коллег, чтобы немного перевести дух. Новости есть. Утренние, дневные, вечерние, иногда ночные, и каждый из блоков готовит отдельная бригада редакторов. И далее, в зависимости от сетки, люди работают сменами. Например, с 3 ночи до 10 утра, с 9 до 18 часов, с 16 до полуночи, и с 22 до 6 утра. Помню, когда работал на Москве 24, меня забирала машина в 2.20 ночью. И в 3 часа я был в офисе, наливал ореховый капучино и шел писать первые тексты. А в 10.15, после последнего выпуска, вся наша бригада шла домой. Некоторые коллеги отправлялись на вторую работу, так что график, конечно, сложноватый, засыпать в 8-9 вечера довольно сложно. На топовых каналах ты сначала работаешь в ночной бригаде, когда в Москве час ночи, вы рассказываете новости на Дальний Восток и так далее. Затем, после того, как ты подтвердил квалификацию, набрался опыта, все посмотрели, как ты пишешь, как ты себя ведешь в стрессовых ситуациях, Тебя переводят в утро и в день. В общем, хороший сон и работу при свете солнца нужно еще заслужить. Так устроены новостные редакции. Вы слушали подкаст новости новичкам у микрофона Семен Порохин.